0: 今天听俊贝勒播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好啊！上回啊，咱们讲到萨尔虎大战，努尔哈赤取得了全胜啊，四路大军灭了三路。后来呀、啊，明朝这边统计呀、啊，调动军队。一共是八万八千五百余 人， 啊， 这是不包括参加战斗的朝鲜部队和叶赫的部队啊。其中阵亡的道镇副协参游都司通判守备中军千把总等等等等 吧， 大小军官 啊， 有三百一十多人。因为后来人家给抚恤金 呢， 是 吧？ 那阵亡得有统计啊哈。阵亡的军丁。有四万五千八百七十余人呐、啊，损失的马骡还有骆驼啊，是两万八千六百余匹呀、啊。丢失的假账和军资啊，等等等等各种物资吧，哈、啊，足以堆积成山，不可计数啊。明金双方的攻守之势，因此。而逆转，什么意思？以前呢是努尔哈赤守，明朝攻打、啊。从现在往后啊，从这场萨尔虎大战之后，慢慢就会转变为金国在攻，明朝在守了。这场战斗呢，杜松、刘铤、马林啊三路全军覆没。这个消息啊，蒙古那边得到了，哎这是个好时机啊！咱们来个趁火打劫呀、啊！哎，蒙古察哈尔部林丹汗啊，带着部队就赶到了明朝的边境啊，派人给明朝送去书信儿，怎么说？我大部队呀、啊、到了你的边关了，你不能让我空手回去吧？是吧？倘若你真的一毛不拔的话，我手底下这些人我可管不住啊！意思是你不给我就抢啊！辽东的巡抚周永春紧急上书啊，说广宁一线是全边的咽喉之地呀、啊，守备呀、啊、本来就薄弱，万一这察哈尔一下子咔嚓把这儿拿下了，建州的兵啊在随其后，那整个辽东地区微不可言，到时候。就不一定是谁家的了。万历皇帝啊，紧急命令总督汪可寿啊，移驻山海关，身赤蓟辽的边备，马上派大官过去了啊，赶紧整理一下这个呃辽东地区的边备吧。再这样下去，真有可能这家就保不住了。到了农历的四月份啊，就是阳历的五月份，东北地区啊，已经迎来了春天。万物萌发，小草嫩绿，到处都开满了野花，树上的花也开过了，绿绿的枝条也长出来了。努尔哈赤命令：战马当趁春草未养，我欲据借藩筑城，屯兵防卫，使农夫得耕于境内。于是亲自查看城基，又择旷野处牧马。什么意思呢？他说：“我们的战马呀，啊，打了这么一冬天的仗，都很虚弱了。趁着春天啊，这小草正好的时候，好好的让我们这些战马呀，补充一下营养啊，休养一下身体，将来好能打更大的仗啊。”这努尔哈赤是懂马之人呢、啊，啊，他知道啊，这个马在春天啊，喂好了，这一年都不愁。同时呢，他还。规定啊，在借藩寨，就是现在抚顺大火房水库东边的铁背山啊。前文书多次提到，在那里筑城。哎、呃，上次、啊、赶上天冷，又赶上那个明朝的部队进攻，所以筑城的事儿啊就告一段落啊。石头啊、木头啊没少运，但是还没开始干。他这回呢，亲自呃监督工程，到那儿呢看看啊地基选的怎么样啊，地基修的结不结实？然后同时呢，还亲自呢去找，一看这个地方好草好，来来来，马子赶这来喂，哎，放马到这来，他亲自选地方啊，选旷野牧马。总之啊，这大仗啊刚打完，明朝啊一时半会儿喘不过气儿来，他也没有什么可以担忧的地方啊，赶紧休养生息。同时住这个城啊，也是他的边疆第一城，也是距离明朝最近的地方。他后边啊还准备迁都解烦寨。别小瞧这个铁背山呐、啊，他还曾经做过金国的都城啊！啊，将来您有机会到大伙房水库，一定到东边这铁背山上看一看，设想一下当年努尔哈赤是如何二打界藩寨，如何灭明军于萨尔浒，如何在此筑城虎视辽东。转过头来，咱们再说说明朝这边啊，当月呀、啊，朝廷。命令锦衣卫右都督李如桢为征虏前将军、总兵官，镇守辽河东，兼被窝总兵官。网代如柏，意意思就是啊，他代替了他的哥哥李如柏继续当这个官这个李如柏呀、啊，是宁远伯李成梁的二儿子啊，受他父亲的影响啊。他从小就做了锦衣卫的千户，跟父亲呢出战有功，后来做了蓟镇的副总兵。万历十六年的时候啊，有个御吏叫任养新啊，他曾经上书说呀，说这李氏的兵权呢太盛了，说这老李家长的兵太多啊，而且呢都在京师的周围呀，这样很不好嘛啊。他们这一家人呢，人品还不怎么地，跋扈，啊，谁也不听，还欺负老百姓。我们要是不早算计一下这事儿的话，恐生他变呢、啊。意思就是怕他大权在握，有意造反呢、啊。呃，皇帝呢一想是这么个理儿啊，就让李如柏卸任了，说你回家歇歇吧，啊，你都挺累的了。后来呢，这个日本啊，就是倭寇攻打朝鲜的时候，又把他起任了。其认为都督同知啊是个官后来呢是到贵州、宁夏等处任总兵官。你不能打吗？哎，我让你到那些地方去打，你别在我家门口打啊！这样呢，对京师就没有什么威胁，同时呢还能为国效力。后来这个李如柏啊，在征战的途中啊生了疾病啊，就回家养病了。这一养啊，就是二十多年呢。后来，这个张成英呢战死之后，就又把他召回来了，任辽东的总兵官。这个李如柏啊，在这二十多年之后啊，哎呀，跟他那些弟弟们呢，已经放情酒色，说天天的养尊处优，已无复少年英锐洒脱。什么意思？说这些人呢、啊，在在家待了二十多年了，天天吃喝玩乐的。已经不是少年时候那股英姿气了，再让他们打仗啊，早已经没有那个斗志了啊！这萨尔虎一战大败之后啊，呃，朝廷啊就有人上书说呀、啊，说这李如柏呀曾经娶过努尔哈赤的弟弟舒尔哈齐的女儿为妻，现在呀、啊、已经生了第三个儿子了啊！所以呀、啊，我们这边民啊，还有底下的老百姓啊，都怎么说呀？说奴求女婿做镇守，未知辽东落水手啊？这话什么意思？是说呀，这努尔哈赤的女婿在那镇守着，这辽东到底是谁家的呀？哎呦，这样的谣言，皇帝听了那还了得呀！但是呢。他也是考虑到这个老李家呀，世代的功勋，也没有把李如柏呀、啊、如何如之何，就是把他调回了京城啊。后刊就是你先回京城待一段时间吧，嗯，别掌兵权了，下边怎么用你，或者怎么赏怎么罚，再慢慢再商量。咱们刚刚提到的李如桢呢，是李成梁的第三个儿子啊，受父亲影响啊，从小。任指挥使，后来呀、啊，官当到右都尉，在锦衣卫掌管南北镇抚司、提督西司房，还列位者四十年，什么意思就？就说这个老三呢，给皇上看了四十年的家啊，当了四十年的保安队长。这李如真呢，虽然是将门虎子，但是啊，从来没有上阵打过仗。一直在京城当保安队长，他会打仗吗？但是啊，现在辽东的局势啊，这十分的混乱，派谁去啊，恐怕啊都难以掌控。所以呢，这朝廷上啊，有很多大臣就这么说：说这个老李家这一家啊，世世代代他镇守辽东，啊，这个别人呢去了恐怕难以服众啊，咱们啊还得用姓李的人。于是 呢， 就派李如珍 啊， 继续当这个总兵官。除了这层意思之外 呢， 啊， 这个老李家 呀， 世世代代居住在铁岭 啊， 就在辽 东， 而且 呀， 家资丰 厚， 就当了这么些年官 啊， 是有房子、有地、又有钱呐。你家就在铁岭 啊， 别的不说 啊， 为了保护自己的家。啊，为了保护世世代代留下的这点产业，那你也得拼命守住辽东了、啊。哎，你派个外地人过来，那死多少丢多少，跟人家一点关系没有啊！人家也不见得上心呢、啊。所以啊，要让李如真继续接他哥的位置，当这个辽东的总兵官。阴历五月份的时候啊，朝鲜向明廷打小报告，原因呢、啊、是四月份的时候。努尔哈赤啊，给朝鲜递交了一份国书啊，上面有个大印章，说努尔哈赤啊，建元天命，说中国呀、啊、为南朝，说他自己呀、啊、已经黄衣称朕啊，说这个词啊，很傲慢，很嚣张啊，对明朝是不恭敬的。朝鲜光海军日记这本档案里啊，说是转样翻字。啊，其实就是老满文啊，努尔哈赤时期的老满文，说上面写着天命皇帝”，啊、这个老满文呢、啊，他那个时候啊，还真的不管皇帝叫皇帝，那时候叫汗满文是汗。呃，清朝的这个玉玺当中啊，还真有这么一枚比较老的玉玺，上面是满文的篆书啊，一看字体呢比较早，跟后期的篆书都不一样。上面呢没有汉字啊，只有三个满文字，读出来是“汗内宝贝”，翻译过来就是“汗的宝贝”。那个时候称玉玺啊为“宝”啊，满语叫“宝贝”，就是“汗的宝贝”，意思就是翻译过来可以解释成皇帝的玉玺啊，可以这么翻译。但是当时呢，人家写的是“汗的宝贝”。而且呢，同一时期，《明神宗实录》啊，六月份也记载过说，尽如朝鲜自报所云，折敢建国改元称朕啊，等等等等吧。他倒不是很详细的记载说努尔哈赤是哪一天哪一天说建了国，要称了朕，改元天命啊，他不是很详细，只是说这一段时期呢，啊，朝鲜接到建州的公文国书上边呢，努尔哈赤已经。称王称帝了，其实就是人家自己满文呐、啊，就是说称憨。啊，嗯、呃，就这边呢，就说他这是有称王称帝的心，意思差不多啊，两种语言。六月份的时候啊，农历六月，努尔哈赤命令穆哈连带领的部队去东海胡尔哈，把那个地方的移民呐、啊、千户还有男丁两千都给带回来了。哎，努尔哈赤啊，亲自出城去迎接，摆了酒席二百多桌呀、啊！啊，就是来的这些人，我请你们吃饭。史书记载呢，这顿饭杀牛二十头。同时啊，他赐为首的酋长每个人啊，男女各十个，说白了就是十户人家呀、啊。马匹啊，十匹，牛十只，衣服五件。然后呢，在下一等的酋长。啊，赐给男女啊各五人，马牛啊各五匹五只啊，衣服三件，同时呢都分给房子、田地、日用生活用品，让你立刻就可以组织生产啊，进行生产自救了。不能老让我养着呀，是吧？将来你种了粮食还得养着我呢。这为什么总从东海那边往回裸人呢？在当时啊。你想发展国力，没人那是不行的，啊。缺的就是人。东北啊，地广人稀。哎、啊，那位说了，没人可以生吗？哈，啊，你生来不及呀、啊，从孩子生到养大了二十多年呢，真来不及，等不起呀、啊。那要人怎么办呢？明朝那边不给，朝鲜那边也不给，那只能到东海，胡尔哈那边啊，把那些散落在。啊，村民呢给招回来，同时啊，这些人本身就是女真人啊，他们都称为东海女真或是野人女真，他们语言呢和努尔哈赤这边所使用的语言是一样的。说白了，努尔哈赤的祖辈呀、啊、也是从那边迁徙过来的。这样的话，这些人裸过来以后，语言无障碍，生活无障碍，沟通无障碍，也便于管理，而且没有二心呢。都是一拨人，对吧？他不像汉人过来，他一听到那女真人说话听不懂，以为你要坑害他啊，他有疑心。这些都是女真人说话都一样啊，沟通交流很方便，大家呢猜疑心就少，便于团结，便于管理，便于统一指挥。上文书咱们讲萨尔浒大战的时候啊，明的总兵官马林兵败于上尖崖。只带了几十人，侥幸逃脱啊！明朝啊，就给他降了官，命他守开元。啊，开元是距离努尔哈赤很近很大的一座城啊。他到了开元之后啊，就跟蒙古那边宰赛啊，就跟结盟，当然也花了不少钱哈、啊。意思是说，努尔哈赤一旦打我，你要出兵帮我。好，蒙古那边也同意了，拿了人家钱嘛。本来他跟努尔哈赤也不合。就答应，只要他打你，我出兵相助。你放心吧。哎，有了这句话呀，这个马林呢就信以为真了，在开元呢住的是舒舒服服，也没有严加防范，觉得努尔哈赤一时半会儿还不会打到这儿来。没想到啊，没想到，六月，努尔哈赤亲自统兵四万呢，四万大军呢、啊、去攻打开元。大部队啊，往前走了三天，这天降大雨，河水暴涨啊，过不去啊！也不知道前面天气怎么样，再往前走啊，继续下雨，道路泥泞，这这大部队难以行进呢、啊，这是个问题。努尔哈赤呢，就在这停了一段时间，但他也没闲着啊，派了几百人干什么呢？沿途啊，扰略，同时呢。放出烟雾弹，什么意思、啊？就他派这一百多人呢，不往开原方向走，往沈阳方向走啊。进个村子就进去搅和搅和，同时啊跟人家说我们要打沈阳，我们要打沈阳啊，就是告诉明朝我们是奔着沈阳去的啊。这就是一个烟雾弹呢，声东击西嘛，嗯，兵不厌诈。同时啊也派出很多侦察兵，侦察兵回来向努尔哈赤报告说报说前边奔开原那边啊。没下雨，道路啊一点儿都不泥泞，好走的很呢、啊。好，努尔哈赤命令进兵。话说这日清晨啊，金军呢、啊、就到了开元城外，这人到一万呐、啊、是无边无沿，这四万人马呀就分成四波，东南西北就把开元城啊围个水一泄不通。这开元城早已经得到消息了，马林只派了啊一少部分人在城上把守，自己呢亲自带领部队出城门，过吊桥，越壕沟啊，列队迎战。这四个城门外呀、啊，都摆起了阵势，眼看呢就要短兵相接了。可金军呢、啊、选择了这个东门啊进行主攻，因为这边啊一看。啊，东门这边他这个力量薄弱，派来的兵啊，好像照那个西边、北边、南边都弱一点，好，就派出这个打炮先咚咚咚先炸一阵子啊。这时候禁军已经有自己的炮了，都是缴获明朝的啊，然后放箭，然后骑兵重甲往这一冲，这明朝这点部队哪扛住这么一冲啊？本身呢人数上就不占优，被地方炮一打，箭一射，阵型就乱了。再一看，马队都是重甲，往前那么一冲，吓得呀，恨不得爹妈呀再多生两条腿呀！转头就往城门跑啊。首先呢，他们得过壕沟啊，壕沟上面有桥搭的搭的板桥，过了壕沟啊，还得过吊桥才能进城门。这个城门呢很小，这部队呀出来时候是按顺序的，这回去的时候就不按顺序了，往里头拥挤呀，反而呢这速度就减缓了。后边金国的追兵可不管你那个呀，趁着机会就一举一拿下了东城门。攻城的云梯兵啊，扛着梯子呀，这刚跑到城墙底下，还没等竖梯子呢，一看，呦。啊，城门还没关上呢，啊，呦，已经被我们摘下来了。得了吧，别竖梯子了，爬城多累呀，直接从城门进去吧。哎，这帮人顺着城门就冲了进去，然后顺着斜坡就攻上城墙啊。这人如潮水一般呐、啊！守城的明军一看，嚯、哦，家伙，这可拦不住了，跑吧！至此，开元城的东门失守。欲知后事如何，咱们下次接着说。亲爱的听众朋友们，感谢大家的支持，希望您听完这段以后，在下边给我点赞、留言、赞助、送花。有您的鼓励，我会更加的努力。你好。